0: Tage verfliegen und morgen ist schon Ostersonntag. Wer hätte das gedacht, als wir vorgestern noch Weihnachten gefeiert haben. Ostersonntag, wir erinnern uns, das ist bestimmt der einzige Feiertag, der einem leibhaftigen Zombie gewidmet ist, denn wir erinnern uns, der tote Jesus krabbelte an diesem Tag vor vielen tausend Jahren aus seiner Gruft und sagte Juhu, ich bin wieder da und die Menschen haben ihn voll abgefeiert dafür, anstatt ihn, wie es heutzutage üblich ist, mit Kettensägen Maschinengewehren oder was auch immer niederzumetzeln. So kann es gehen, so ändern sich die Zeiten. Doch die meisten Menschen interessiert das mit dieser Jesus-Sache eigentlich überhaupt nicht. Die interessiert nur, ja, ein Tag frei. Nicht nur den Sonntag, der ist ja eh frei, sondern auch noch der Montag ist frei. Und aus diesem Grund, weil ja am Montag noch frei ist, habe ich mir gedacht, ich bespreche euch ich bespreche euch, nein, ich bespreche für euch heute gleich zwei Hörspiele. Zum einen ist das der Betreuer und zum anderen ist es der sich langsam wirklich etwas seltsam entwickelnde Kongress der Tanatologen. Warum ich die beiden für euch bespreche, ist erstmal, weil es richtig geile Hörspiele sind. Und beide sind aus der Feder von Nis Momme Stockmann, wobei er den Thanatologenkongress zusammen mit Le Tryck geschrieben hat. Aber starten wir erstmal mit der Betreuer. In diesem Hörspiel geht es um Dante Mayrowitz. Der arbeitet als Controller in einer Versicherung. Und am Anfang erklärt er uns kleinen Zuhörenden erstmal, was überhaupt ein Controller macht, weil man hört diesen Begriff ja Überall in jeder Firma gibt es irgendwie einen Controller, aber so richtig, was die machen, diese Leute, weiß eigentlich niemand. Es gibt wohl drei Arten von Controller. Er ist auf jeden Fall Risikocontroller in einer Versicherung und er muss halt die Risiken berechnen bzw. kontrollieren, die jetzt der Versicherung für ihre Versicherungsprodukte entstehen. Das heißt, wenn die Küche abbrennt, wie viele Küchenbrände gibt es im Jahr und wie muss man die versichern, wie muss man das kalkulieren? Also es ist ein ziemlich öder Job. Er mag ihn überhaupt nicht und weiß auch gar nicht mehr, warum er diesen Job überhaupt ausführt. Im Privatleben bei ihm, er hat eigentlich kein Privatleben, das heißt, er kriegt noch nicht mal mit, wenn er nach Hause geht oder ob er gerade beim Bäcker ist oder bei der Post. Er sagt dann eben, ich hätte gern gern drei Briefmarken und dann sagt der andere, ja, wir sind hier beim Bäcker. Also, es ist alles gleich in seinem Alltag und er wird auch echt viel herumgeschubst, das heißt, er läuft auf der Straße, dann kommen Fahrradfahrer vorbei und schnauzen ihn an, dass, er, dass das hier der Fahrrad Weg ist, dann wird er auf der Rolltreppe angeschnauzt, links stehen, rechts gehen, dann wird er von einem Bettler angeschnauzt, hier gib mir mal ein paar Münzen und er sucht dann ein paar Münzen raus und sagt, ich habe aber, hab aber keinen, ich habe nur einen 5-Euro-Schein, ja nehme ich und wird dann dafür vom Bettler auch noch angemufft und weil er sich überhaupt nicht mehr auf Arbeit konzentrieren kann, nimmt er dann auch noch Ritalin, also ist auch noch abhängig davon und insgesamt ist er eine Person, die sich schwach fühlt und auch diese Schwäche nach außen zeigt, beziehungsweise auf der anderen Seite auch denkt, ihm steht mehr zu, aber er kann es nicht umsetzen und er will sich dann sogar umbringen. Und ich glaube, er googelt dann auch Selbstmord, traut sich aber nicht, das D hinzuschreiben, also sucht nur nach Selbstmord. Doch dann steht eines Tages Tim Würfel vor seiner Tür und bestellt, und bestellt sich... Nee, und stellt sich als sein Betreuer vor, denn die Bundesregierung hat jetzt so ein Betreuerprogramm ins Leben gerufen, einfach damit die ganzen Arbeitnehmer nicht so übelst ausbrennen, werden die sozusagen Staat vom von staatlicher Seite aus betreut, dass sie eben erfolgreich werden und sich mehr im Leben durchsetzen und dann eben nicht mehr ausbrennen und, äh, ja, oder Selbstmord begehen, das das will die Bundesregierung durch dieses Programm verhindern. Und Dante Mairowitz ist einer der Ersten, der von diesem Betreuungsprogramm profitiert und hat jetzt sozusagen immer diesen Tim Würfel an der Hand, der eben diese ganzen schlimmen und schwierigen Sachen für ihn übernimmt. Ihm zeigt, wie man sich durchsetzt, wie man sich das nimmt, was einem zusteht, wie man das macht, was alle machen. Wenn ich vorher getreten wurde, und dann ein bisschen Macht habe, da mache ich genau das Gleiche. Ich trete auch, genauso wie ich es erlebt habe. Ja, also so diese Mühlen unserer Arschlochgesellschaft, der Ellenbogengesellschaft, das alles wird hier wunderbar plastisch dargestellt. Und wenn ich das jetzt so erzähle, mer erzähle, merkt ihr sicher schon, es ist eine Satire, mit der wir es hier zu tun haben, eine extrem scharfzüngige Satire, teilweise sehr, sehr witzig und wirklich sehr, sehr gut beobachtet und wenn ich das so höre, dann bin ich so froh, dass ich kein Angestellter bin, sondern Freiberufler. Ich meine, ich habe dieses ganze Risiko, dass ich vielleicht mal keine Jobs bekomme, dass irgendwelche Auftraggeber sagen, nee, machen wir nicht mehr mit dir, du bist scheiße und hau ab. Habe ich alles, aber auf der anderen Seite habe ich eben nicht so diese Tretmühle und dieses nach oben buckeln und nach unten treten, um irgendwie hochzukommen oder dieses Gefühl vom sinnentleerten Arbeiten. Also ich kenne ja ganz viele Leute, die fest angestellt sind irgendwo und die mir dann, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, haben, dann eben auch so erzählen, wie dass die eigentlich jetzt nur noch auf die Rente hinarbeiten, weil sie ihre Arbeit nur noch als hohe bzw. langweilig empfinden und so. Und ich bin, ja, ich kann es mal sagen, ich bin echt froh, dass ich dieses Gefühl bisher noch nicht hatte und ich hoffe, es wird sich auch nie einstellen. Aber zurück zum Hörspiel. Wie ich schon gesagt habe, handelt es sich um eine sehr scharfzüngige Satire, die gerade am Anfang so dieses Hamsterradarbeit und sinnentleertes Leben und ich werde von allen herumgeschubst, sehr plastisch und akustisch auch, sehr interessant gemacht, wird das alles dargestellt und dann dank seines Betreuers Tim Würfel wird Dante dann zu einem Macher und er wird erfolgreich in der Firma und er traut sich endlich die Frau seiner Träume anzusprechen, sie einzuladen in ein Restaurant, aber da geht dann auch was schief und dann offenbart er sich ihr und dann geht es gleich ab in die Kiste und ja, er ist eben aufstrebend, er hat Erfolg und er kann jetzt endlich das machen, was ihm vorher widerfahren wurde, ist. Das heißt, vorher war er derjenige, der getreten wurde und jetzt ist er endlich an der Stelle, wo er zurücktreten kann, wo er andere treten kann. Und da fühlt er sich dann richtig wohl. Und der Höhepunkt, also mein persönlicher Höhepunkt dieses Hörspiels, ist dann die Szene auf dem Friedhof. Das heißt, seine Mutter versucht ihn immer anzurufen. Er soll endlich mal ans Telefon gehen, aber er. Er geht nie ran und dann irgendwann ist es halt zu spät, sein Vater ist gestorben und Dante schafft es dann eben wenigstens zur Beerdigung zu gehen. Und was macht er, während die Mutter jetzt traurig ist und versucht hier zu verstehen, warum ihr eigener Sohn nicht ein einziges Mal gekommen ist, um mit dem Vater zu reden, macht Dante ihr klar, dass er ihr verzeiht dass er ihr verzeiht, dass sie ihn zu so einem Schwächling erzogen hat. Und das ist total diese Umkehr, wie sozusagen, also oh, furchtbar, aber auch wieder sehr witzig dabei. Also das ist ein richtig geiler Humor, sehr, sehr klug und wie gesagt, sehr, sehr gut beobachtet. Also ich bin echt angetan. Ich habe das Hörspiel gleich dann noch ein zweites Mal gehört, weil es mir einfach so gut gefallen hat und weil ich es richtig, richtig klasse finde. Und natürlich habe ich mich dann auch informiert, wer ist denn eigentlich dieser Nismomme Stockmann, weil Nismomme ist schon ein sehr ungewöhnlicher Vorname. Das ist ein deutscher Schriftsteller und Theaterregisseur, der seit 2002 als freier Künstler arbeitet und äh, ziemlich erfolgreich an den Theatern in Deutschland, also in München, in Heidelberg, am Schauspiel Frankfurt. Und dass er vom Theater kommt, finde ich, hört man diesem Hörspiel auch an, weil die Theaterleute haben immer eine recht krasse und ziemlich coole Art, Hörspiele zu machen. Die sind dann nicht so erzählerisch, sondern die gehen meistens so, so eher durch technisch interessant ran und machen auch ganz vieles über Wortfetzen oder über Satzfragmente, aber trotzdem so, dass man es verstehen kann und folgen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, was soll denn dieser ganze Wuster? Nee, es ist einfach richtig cool, richtig flott inszeniert, dieses Hörspiel, technisch gut gemacht und auch die Sprecher sind klasse. Also der Max, Gro äh, der Moritz Growe, der spielt den Dante Mayrowitz. Moritz Growe ist jetzt nicht so das Fernsehgesicht, aber hat eine tolle Stimme springt diese, 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 diese Verzweiflung und diese, diese Schwäche am Anfang super rüber, so sehr, sehr glaubhaft. Also man ist gleich bei ihm, denn auch dieses Devote, was er dann am Anfang hatte, was, wodurch so witzige Situationen entstehen oder man nur denkt, oh Gott, warum, warum machst du denn das? Warum setzt du dich nicht mal durch? Und am Ende dieses Arschlochsein, dieses Fiessein, seine eigene Mutter vorwerfen, dass, dass er jetzt zu spät zum, zum Tod des Vaters kommt, sozusagen ihr da draußen noch den Strick zu drehen, also diese Kaltschnöls Ganz klasse dann der Ole Lagerpusch, der spielt dann den Tim-Würfel, diesen Betreuer und das macht er auch ganz toll und ich kenne natürlich Ole Lagerpusch aus, <lacht> aus Mord mit Aussicht, weil er da mit der Bärbel, also der Polizistin, ein Kind gezeugt hat. Und der spricht diesen Tim Würfel, so, so fantastisch und auch so, so, der ist so freundlich und zuvorkommend und so perfekt nett. Und aber wenn es dann gegen die anderen geht, die sozusagen seinen Klienten angehen könnten, dann schreit er die an und macht die fertig. Und das ist so dazu zu hören. Es macht echt Spaß. Und wie gesagt, es kommt sehr viel Komik auf, sehr viel, sehr viel, so, so eine Dynamik und es ist echt macht wirklich Spaß zuzuhören und was ich dem Nis Momme Stockmann äh, Nies Momme Stockmann wirklich hoch anrechne ist dass er ganz viele Sprecher in mehreren Rollen hat auftreten lassen. Also zum Beispiel wird Dantes Mutter, die wird von Viktoria Trautmannsdorf gesprochen, aber die spricht eben auch noch irgendjemand auf der Straße und die spricht die Nachrichtensprecherin. Der Nismar Stockmann ist selber mit dabei, der spricht den Bernd, der spricht auch wie bei jemand auf der Straße, der spricht den Bäcker. Und in diesen kleinen Nebenrollen werden jetzt nicht für jede kleine Nebenrolle wird ein Sprecher oder Sprecherin engagiert. Das machen einfach drei, vier Sprecherinnen und Sprecher. Die machen halt dieses komplette Nebenrollen-Ensemble. Und dadurch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dadurch wirkt Komödie für mich noch besser, weil ich kann es nicht so richtig begründen, aber ich finde das irgendwie cool, wenn wenn so verschi wenn, wenn, wenn Leute verschiedene Stimmen nachmachen. Ich finde, das passt. Und wo es noch besser passt, ist bei dem zweiten Hörspiel, was ich euch noch vorstellen möchte, der sich langsam wirklich etwas seltsam entwickelnde Kongress der Thanatologen 2013. Das heißt jetzt nicht, dass das Hörspiel aus dem Jahr 2013 ist, das ist aus dem Jahr 2020. Der Betreuer, was ich eben vorgestellt habe, ist übrigens aus dem Jahr 2023, also ein ganz aktuelles Ding. Und der Thanatologen-Kongress, nenne ich es jetzt mal kurz, der ist von 2020 und zu dem möchte ich jetzt kommen. Und ich muss zugeben, das Wort Tanatologe oder Tanatologie war mir vorher nicht so ein Begriff. Ich hatte es mal gehört, irgendwie im Hintergrund. Aber wirklich, dass das eine eigene Wissenschaft ist, die sich nur um den Tod und das Sterben und auch die Bestatt das Bestattungswesen kümmert, äh, das war mir nicht klar. Und äh, ja, es ist ein interdisziplinäres interdiszipl Arbeitsgebiet aus Philosophie, Ethnologie, Psychologie, Soziologie, Geschichtswissenschaften. Also im Endeffekt alle Wissenschaften haben ja mehr oder weniger, wenn sie was mit den Menschen zu tun haben, auch etwas mit dem Tod zu tun, weil der gehört nun mal zu unserem Leben. Und diese, dieses Sammelsorium an Wissenschaftlern trifft sich eben zu einem Kongress und zwar, und das ist so schön beschrieben, Moment, ich lese nochmal kurz vor, ähm, zu einem Kongress in der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Grundschule Olzberg im Hochsauerlandkreis. Und allein dieser Austragungsort, eine Turnhalle, spricht ja schon für viel Komik. Und dann geht's los. Es ist so in verschiedene Kapitel unterteilt. Und es startet mit der Ouvertüre und da lernen wir dann so die ganzen Rollen erstmal kennen, wie die sich alle unterhalten. Also die eine Frau macht ihrem Mann den, den Vorwurf, dass er die Kamera nicht aufgeladen hat, dass er so ein wichtiges Ereignis nicht aufnimmt. Dann gibt es welche, die sich über den Professor, der jetzt gleich auftreten wird und äh, da seine Rede hält, äh, unterhalten, wie scheiße der doch ist. Ein anderer ist ein totaler Fan des Professors, der, freut sich, der fragt sich jetzt schon, welche Fliege wird er tragen, Wenn letztes Mal hatte er eine graue Fliege mit lila Punkten und was für eine Fliege wird es diesmal sein? Ich finde es ja so toll, dass er da immer noch eine, so einen kleinen Akzent bringt und so, so, eine, so was Lustiges in den Vortrag durch seine Fliege und also total überdreht und es gibt ganz, ganz viele Figuren. Also wirklich, ich, ich, ich kann es gar nicht zählen, wie viele Figuren es da gibt und man kommt auch am Anfang so ein bisschen durcheinander, aber wenn man es dann richtig angehört hat, dann hört man sich auch rein in die Figuren und weiß dann, aha, ja, das sind jetzt die, das ist jetzt die, die eifersüchtig ist auf diese Kollegin und so weiter und so fort. Und wenn man in der Inhaltsbeschreibung guckt, also in der ARD-Hörspieldatenbank, dann sieht man auch, dass wirklich alle Sprecherinnen und Sprecher immer, mehrere Rollen sprechen. Also der Joy Maria Bay spricht Franziska von Oetting, E-Wächter, Fink und andere. Moritz Grove, den wir jetzt schon beim anderen Hörspiel hatten, der spricht Leo, Leopold, Baltholdi, Freier von Vargina, Wulfi, Mann mit Kamera, Bronk, Fratzberg, Sachowiak, Owächter, von Hahn, Schneider, Dörfle, Echsenmensch und andere. Also ihr hört schon, es ist ein Sammelsurium Anstimmen und das eigentlich nur von 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube, es sind 10, 10 uh, Sprecherinnen und Sprecher und die bilden eine Kulisse von 100 Mann ab, kann man sagen. Und jetzt spinnt sich auch der Bogen zu dem, was sie vorher gesagt hat. Dadurch, es ist natürlich, es ist nicht natürlich, es ist eine Komödie, es ist auch wieder eine Satire, es ist tatsächlich hier eher eine Satire auf dem Umgang in der Wissenschaft und wie in den Wissenschaften untereinander, miteinander umgegangen wird, wie sich Projekte geklaut werden, wie Eifersüchteleien da sind, wie das Gerangel, das Fachgerangel und so ist. Also auch wieder dieses Konfliktpotenzial, wie jetzt beim Betreuer, da ist es halt in der Firma und jetzt ist es halt im Wissenschaftsbetrieb und dann, wie sich da mit dem Tod beschäftigt wird und wie, wie hohl das, das meiste ist und wie dann immer noch eine Zwischenruferin ist, die immer sagt, Ruf, wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Und es ist so, es ist echt schwarzer Humor und sehr witzig, sehr klug und das Beste an dem Hörspiel ist aber, neben der geilen Komik, die Musik. Das ist teilweise wirklich wie ein Musical, das ganze Ding. Da wird ziemlich viel gesungen, aber geil gesungen und mit geiler Musik, also nicht so äh, König der Löwen mäßig oder so amerikanisches Musical mäßig mehr, sondern mehr so Chorsachen und dann, und die singen dann, es ist, es ist, man muss es wirklich einfach mal gehört haben, das ganze Hörspiel ist recht lang, Es dauert fast anderthalb Stunden, also na, ja, 89, 89 Minuten, 12 Sekunden, das sind anderthalb Stunden. Und für die Musik ist der Letrück verantwortlich. Ah, ist, oh, ich, oh, das ist gar kein Der, das ist ein Duo. Oh mein Gott, das ist ja peinlich. Also es ist ein Duo, was besteht aus Charlotte Simon und Tom Piel. Und die beiden arbeiten äh, als Musik- und Performance-Duo unter dem Namen... Le Truc und, oh Gott, das ist jetzt echt peinlich, also ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal beim Performance-Duo Le Truc, dass ich dachte, ihr wärt eine Person. Oh Mann, Thomas, wirklich, da hättest du mal vorher mal nachgucken sollen. Okay, jedenfalls die sind dann für diese ganze musikalische, szenische Umsetzung zuständig und das macht Spaß. Also wer jetzt ich denke mal, es ist nicht so, dass man sagt, ich höre das jetzt in anderthalb Stunden weg, da fand ich es dann doch einen Ticken zu lang. Ich habe es so, so 50 Minuten den ersten Teil gehört und dann, als eine günstige Stelle war, Pause gemacht und dann den zweiten Teil gehört. So habe ich es mir eingeteilt, einfach weil man es dann auch besser genießen kann. Weil es ist wirklich ziemlich viel Information, ziemlich viele Gags, ziemlich viel Musik. Und ich wollte das jetzt nicht einfach nur an mir vorbeirauschen lassen, ich wollte mich auch konzentrieren können darauf. Deswegen habe ich es mir einfach in zwei Teile geteilt, das Hörspiel kann man... Würde ich euch empfehlen beim Hören, macht es genauso, was weiß ich, am Ostermontag hört ihr früh den ersten Teil und nachmittag den zweiten Teil. Aber müsst ihr nicht machen, ihr könnt es natürlich auch sofort durchhören, aber ihr werdet auf jeden Fall viel Spaß haben viel coole Sachen hören, eine geile Story, die wirklich schöne Wendungen nimmt und wo man am Ende denkt, oh Gott, was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Aber es funktioniert und ihr werdet auch hören, dass ganz viele Sprecherinnen und Sprecher eben so ganz viele verschiedene Rollen spielen und es dadurch sehr witzig wird. Also da gibt es so einen Typen, der so äh, die Flöte in der Trauermusik da so einen Bericht macht und die ganze Zeit dann da, also nicht Bericht, eine Rede hält darüber und dann immer auf seiner Flöte versucht zu, zu spielen und dann immer so, ja und dieses Hörspiel, dieses Hörstück wird dann von den alten Ägyptern im Pharaonenreich benutzt. <lacht> Aber es kann natürlich, und es ist ah, da im Hintergrund, was denn da alles so passiert, also es ist wirklich, ja, Ihr merkt, ich bin ziemlich euphorisiert jetzt zum, wenn Ostern kommt, bin ich euphorisiert, weil der Herr aufersteht. Nein, ich bin euphorisiert, weil ich zwei richtig klasse Hörspiele gefunden habe und die mit den Nismammes Stockmann auch jemanden gefunden habe, wo ich denke, da kommen noch bestimmt noch ein paar Sachen raus, die ich auch sehr, sehr gerne hören will und hören werde und wo man echt Spaß dran hat. Also... In diesem Sinne wünsche ich euch wundervolle Ostern. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Und bis dahin, denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.